0: 由于本期节目是提前录制，所以今天刚出来的关于沃尔的新闻呢，并没有放在讨论之中。那今天 NBA 爆出消息，由于自身的发展不符合火箭后场培养新人的策略，沃尔和火箭达成口头协议，本赛季将继续参加火箭的训练，但不会为火箭出场。那火箭呢，会在交易市场上积极为沃尔寻找他的下家。那沃尔的离开。更给我们今天主要聊的火箭新的后场双星 K P J 和格林更多的机会。那下面就正式进入今天的节目
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
0: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经。那还有差不多一个月的时
1: 间啊 ，NBA 下赛季就要开打了。那我们的三十天三十队系列今天来到了第六天，我们将和大家一起来聊一下一个咱们中国球迷非常关注的球队——休斯顿火箭队。哎，是不是曾经非常
0: 关注啊？现在还有没有很多球迷继续关注这支火箭了
1: ？我觉得曾经的。这个传统啊，还是很保留下来的。我觉得，不是说朱砂痣，<笑>我觉得休斯顿火箭队啊，无论如何在所有的中国球迷心里面都是有个特殊的地位的。就包括我，其实虽然对吧，我最喜欢的球员是诺维斯基，最喜欢球队是达拉斯小牛啊，对吧？现在也是字母哥的球迷，但是每次看到火箭队的时候，看到火箭队的这个球衣啊，丰
2: 田中心的球场啊，火箭队的 logo 的时候，还是能。能勾起很多以前看球的回忆的，熟悉我们的小伙伴、啊，可能听过去年我们这个三十队的节目，我们把火箭放到了最后一期，当时啊开花也是讲了非常多的小作文，差点当场就哭了。
1: 但是呢，下个赛季的火箭队啊，跟我们印象中的火箭队，别说姚麦时代的火箭了，就离詹姆斯哈登的时代的火箭也是非常的遥远了。这支球队呢，在去年我们录完去年的15天三十支球队之后，很快开始了彻底的重建。那其实球队上啊，现在也来了很多令人非常期待的这个年轻人，一个年轻人时代的火箭队，下个赛季将会如何呢？那在开始我们的赛季展望之前，阿木要不要先跟大家回顾一下火箭队在休赛期都做了些什么
0: ？那火箭队在休赛期呢，最主要的引援啊，就都是来自于他们的选秀大会。首先在第二位选到了杰伦格林，十六位选到了神棍土耳其的申京，二十三位选到了格鲁巴，二十四号选到了约什克里斯托夫。从交易市场上交易来了丹尼尔泰斯和球队的这个之前的小前锋牛瓦巴进行了续约。那这个夏天呢，有两位球员从球队离队，一个就是我们之前聊到的开花最喜欢的奥林尼克，以及另外一名 fake e n 前锋斯特林布朗。<笑><笑>开花，就你对奥林尼克的爱和正经对这个卡明斯基的爱其实是一样的，对吧
1: ？为什么奥林尼克他是一个赢球的球员吗？ <Fake news. S 3> 他是冠军拼图吗？那经过这一番人员变动啊，下赛季火箭队的这个首发阵容以及主力轮换分别是怎么样的？这个
0: 首发阵容和阵容轮换，其实现在来看真的非常非常难分析。那我们先从这个纸面上来分析吧，毕竟啊球队还有很多个大哥，下赛季到底会怎么样，我们现在还不知道。那单从纸面上分析，如果大哥们都不走的话，我觉得他们下赛季的首发阵容应该是组织后卫约翰沃尔，得分后卫埃里克戈登。小前锋呢是沿用上赛季的新秀大龄新秀泰特，大前锋泰斯，中锋伍德。那如果这些大哥都走了以后啊，其实我我们马上要说的这个替补阵容，基本上可以完全拿上来当主力阵容。后场基本上就是凯文波特加上杰伦格林，前场呢有小马丁和申京加上格鲁巴。今年选到的这个克里斯托夫啊，也有可能在这个后场位置啊打一些第六人或者说是双能位的角色。那另外一名大哥丹尼尔豪斯呢？很有可能跟之前说的两位这个沃尔和戈登一样啊，在球队的这个时间，现在来看是非常难确定的
1: 。而且他的合同啊，相比沃尔和戈登还是比较好交易的，年纪也比较年轻一些。所以呢，其实我觉得在本赛季啊，下赛季结束之前去一支争冠的球队、季后赛球队啊，我觉得还是大概率的事件。的确，听你这么一说啊，下赛季的火箭这个阵容的轮换应该会是很难预测。我我甚至觉得，比如说。对我，比如说泰斯啊，我都不觉得他会首发，球队很可能还是会让马丁或者让其他年轻人首发。包括我觉得格林啊，球队在、啊、第二顺位大投入选了他，让他一开始就打替补，是不是有太有点太屈才了？哎，我觉得格林还真有可能从开
0: 始从替补打起。要知道去年你想想看，拉梅罗球是不是从替补打起来的
2: ？
1: 这么大排对，而
2: 且要给这个老将足够的时间去表现自己，好为后来的交易做准备。但
1: 拉梅罗球排在他前面的格拉汉姆算是年轻人，对吧？罗切尔算是半年轻，球队是有动力去培养这两位人的。排在格林前面的是什么呀？是戈登，是沃尔。球队没有任何的动力去培养这两位老将，对吧？不让他们受伤，能让趁他们健康的时候、腿脚还好的时候交易就不错了。所以我觉得这个动力是不一样的，包括你最喜欢的这个凯文波特、啊，我觉得的确有可能他成为一个第六人啊。但我觉得球队从长远的角度出发，就应该让凯文波特去当球队的主力首发控球后卫
0: 。我觉得这个火箭的轮换应该是我们今天聊的最主要的关于火箭的看点的话题。关于这个沃尔和戈登到底是怎么个用法啊？我觉得里面有很多很多门道，
1: 不是说非黑即白、一刀切的。那么下赛季呢？市场对于火箭呢，战绩预期啊，也是相应的非常的低。那预计呢是可以赢 27.5 场的这个胜场。上个赛季火箭是17胜，打了72场比赛啊，只赢了17场，那西部是倒数第一。换算成下赛季的82场呢，差不多赢19场。那从19场到 27.5 场，这个市场对于火箭虽然是低预期，但是这个进步将近十场。你们能理解吗？我
2: 觉得是稍微有一点点高了，我也觉得稍微有一点点高啊。我觉得可能就是二十五胜左右，其实也不是说这个火箭的阵容就完全不强啊，而是这个可能老将跟新秀之间还是存在这个时间上的矛盾的，就是我们刚刚说这个轮换问题啊，到底是让老将先打出一些数据再卖掉呢，还是说一开始我就重点培养新秀？这种时间的矛盾啊，也可能导致战绩非常大的波动。
0: 我的看法跟两位完全不一样。我觉得市场的预期啊，远远低估了这支火箭队下赛季的能力。我认为下赛季火箭可以赢三十三场比赛，可以排到虽然名次啊，可能只能排到西部第十三，但是我觉得明年的西部啊，一骑绝尘的烂队只有一个，就是雷霆队。其他所有的球队，我感觉啊，都是可以奔到这个三十胜以上的这个战绩去打的
1: 。我倒是觉得火箭下赛季不可能。三十胜，二市场的二十七点五胜都有点高了，二十五、二十六胜可能更加合理一些。我觉得雷霆、火箭这两个球队下赛季战绩是同一档的，紧随其后估计是马刺了。我觉得这个火箭再怎么样也不可能是冲击三十胜的球队，球队也没有这个动力啊。我觉得下个赛季的火箭的看点就是这些老将去哪里。其实，沃尔。戈登两位老将，对吧？现在是火线手上最烫手的山芋，一个31岁、3 2岁了，一个32岁、3 3岁了，而且呢两个人的合同都不是这个赛季到期啊。沃尔是今年是拿 4,400 万，下个赛季呢就是2223赛季还有 4,700 万的球员选项，你要是交易他是交易不走的，没有办法交易他，对吧？这是交易不去的，因为这个球员选项太可怕了，万一沃尔今年。对吧？受受伤了，那明年他执行球员选项，这四千七百万就白送了，所以很难有球队也有匹配的薪金来交易他。需要这样老将的球队，所以基本上交易不了的。戈登呢，今年一千八万，明年一千九百万，还有这个第三年是半保障的两千万，这个合同稍微好交易一点，但是也很难。但是从火箭的这个球员的发展的角度上来看。应该是把他们交易走，哪怕是搭选秀权、搭上其他资产把他们交易走，还是应该让年轻人上位的
0: 。没错啊，所以我们回到刚才我说这个关于沃尔和戈登的使用啊，就你这个球队并不能说是我想培养小波特、想培养杰伦格林就把这两位大哥按在板凳上。要知道，一个球队啊，对于这些资历比较老的、在联盟里面有一定地位的球员，你让他打板凳啊。其实是他们的这个心理状况是并不好预期的，最典型的例子就是当年的甜瓜安东尼让他打替补，他当时就非常非常气愤。所以我觉得这支球队啊，当时这个甜瓜在的球队还有威少还可以争一争，但这支球队沃尔和戈登如果说不开心的话，是没有人争得住的。所以我觉得这两名球员啊，沃尔肯定是不好交易，戈登呢肯定是个负资产，比较难交易。但是如果球队不能处理好这两名球员的在球队的关系、上场时间、球队的这个。更衣室的化学反应啊，很有可能会出问题，所以我觉得这是一个非常难的问题，也是一个非常大的学问
2: 。其实，与其说我更关注这些老将的学问啊，我其实更关注新秀的培养这门学问，因为他这个培养啊，不仅仅是说你选到这些球员就完了，对吧？教练怎么调教，球队的这个后勤这些怎么配置？因为我们都说兵马未动，粮草先行，是吧？我们都知道火箭的老板是被吐槽比较多的，就比较吝啬的一个老板。那他的教练、后勤、管理层等等，怎么去围绕这些有天赋的年轻人去打造啊？是我更加关注的问题
0: 。没错，所以我我觉得我跟两位在火箭这个战绩上最大的分歧就是啊，就之前我记得我们聊到伍德的时候也聊过，开花师认为这支球队啊是刚刚开始重建。刚刚起步，离最后重建结束，或者说离重建这个到一定阶段重返季后赛、重返季后赛有一定的距离。但是我在我看来，我觉得这支球队，我当时是说了，重建这个结束在望了。你看一下火箭的阵容里面的这些年轻球员，我觉得配置各种各样的配置都有了。我认为以现在这个。哪怕是以后没有选秀权，或者说没有乐透选秀权，这套阵容啊，我觉得未来都是上升空间都是很大。首先，我觉得这个刚刚是你说了，这么多球员到底培养谁，对吧？我觉得核心啊依然是 KBJ 和格林，一个是攻击性球员，一个是组织攻击性球员。虽然两个人防守都一般，而且 KBJ 可能还是防守比较差，但是我觉得他们俩都是有硬件可以提高的。那所以球队的两个攻击核心有了，下面就是一些角色球员的配置，上赛季的泰特，这个赛季的格鲁巴都是一等一的悍将，非常好的防守型球员。这个赛季选到了克里斯托夫啊，也是一个非常好的双能卫，可以担任第六人的角色。那内线吃饼方面，就之前开花所提到的这个 vertical spacing 垂直空间，垂直空间有马丁有伍德，而且内线现在还有潜力非常强的，未来有可能会能。这个打成约基奇的神棍哥，所以我觉得整套阵容啊，重建阵容是非常的完整。所以我认为下赛季火箭的路线和雷霆是完全不一样的。雷霆是我因为我手上还有很多很多选秀权啊，我必须要继续摆烂，再来拿更多好的球员。但是火箭不一样，我觉得火箭，我感觉我现在这个手上的资源啊，已经攒的差不多了，可以去。往这个赢球方面去培养了，所以我觉得火箭队他不光是下赛季会完全摆烂，很有可能会花很多精力培养一些,些球员的求胜心态。所以啊，我觉得他们下赛季按纸面阵容的话，应该是有希望冲击三十胜的
1: 。阿木啊，我觉得你这个是有些粉丝滤镜啊，就是这就,就好比是什么呢？就是你这个是典型的半杯水满，对吧？我我可能是。更多是比较持一个谨慎态度，看的是半杯水是这个杯子是空的。你说的那些年轻人的确潜力满满，让人感觉非常的兴奋。但是你提到的人一半是还没有打一场 NBA 的，对吧？杰伦格林也好，神棍也好，克里斯多夫也好，这些人一场正儿八经的 NBA 比赛还没有打，就能说他锁定未来的球队重建的核心，可能杰伦格林对吧？作为二号秀。还有希望啊！这神棍
2: 哥，还有希望？这开
0: 玩笑嘛
1: ，杰伦·格林的底线就是这个全明星，全明星就这么简单。我觉得一场比赛还没有打，都说的有点早。我同样看好杰伦·格林啊！我在选秀大会结束的时候，我也说了，他是今年我觉得得分第一人。这新秀赛季结束之后，说不定就是今年的最佳新秀。我非常看好了他，但是如果你现在他一场还比赛还没有看。就说他能成为未来球队的重建核心，这还有点早。包括 k p j 啊、呃，马丁、泰特这些球员都是在联盟打了一年、两年不到的这样一个水平，现在看来都是半成品。那每一个人的球技上都是有致命的弱点的。包括 k p j 去年有五十加十的亮眼表现，但是我们之前也在得分后卫的十大节目中分析过他了。那从命中率的角度，从防守的角度，从高阶数据的角度，他基本上。依然是给球队拖后腿的水平，呃，对吧？的确年轻，的确有潜力啊，但绝对是半成品。他要能发展成稳定的全明星水平，那还是要两三年的时间去开发、去培养的。呃，杰伦格林一样，你说他是全明星水平，不是说他今年，也不是说他明年，应该是到三四年之后啊。你你比如说莫,莫兰特，已经算是进入联盟的水平比较高的新秀了，新秀赛季打的也是最佳新秀的水平，打了两年还没有进全明星呢。贾马尔·穆雷1 6年进了这个联盟，打到现在，对吧？名记已经出来了，也没有进全明星的，这样的新秀年轻后卫啊
0: 。但是我们谈的不是全明星啊，我们现在谈的是下赛季火箭能不能三十胜，不是说让他打四十胜、打四十五胜进季后赛啊
1: 。我觉得三十胜，首先我觉得不可能啊。另外就是，如果这支球队现在一个妥妥的全明星都看不到，那我觉得这个重建结束，我觉得还尚属有点早啊。我倒是希望火箭别着急，对吧？慢慢来，我们先培养着这些人。但是呢，再囤一些选秀权，明年我们是不是再选一个比较好的乐透秀一起培养？我觉得放长线钓大鱼比较好。这就是为什么我我觉得、啊、去年我们都非常看好的伍德，现现在虽然二十六岁了，不是特别的老，但不一定符合球队的时间线。就是因为等像孙棍啊，这个 KBJ 啊。格林啊，都上位之后啊，伍德他就已经不是说年轻球员的这个档次了。现在趁他每年 1,300 多万，还有两年的保障合同，把他交易走，对吧？甚至如果我们都看好的这个神棍新秀打得真的是非常不错，就把神棍扶上位了，让这些二十出头甚至二十岁不到的小伙子放开了抡
2: ，我觉得其实对于火箭的长远的发展来说啊是更好的。但至少我觉得火箭是不会去有意摆烂的。我倒是同意阿木的说法，就是说火箭的天赋已经囤积够了，不需要故意摆烂再去选天赋了。但是呢，你要说把这些天赋下个赛季马上就能转化成三十胜的胜利啊，还是有一点操之过急了。但是啊，下个赛季我很期待这些年轻人的发挥。如果 k p j 啊、杰伦格林啊再给我们贡献出五十加四十加的这种。亮眼的表现，我是一点都不惊讶。我觉得天赋
1: 这个东西啊，永远都不会够而且现在现在的 NBA 两极分化非常的严重，你要么就是稳定的季后赛水平可以冲冠军的，对吧？现在超级球队都已经不止一支了，对吧？六七六七个全明星的球队都不止一支了，就你要么是稳定的季后赛水平可以冲,冲总冠军，要不然你就是这个彻底的重建。放下决心去重建，那种中间档次季后赛前后的球队其实是最尴尬的。就比如说去年的公牛队，对吧？想冲季后赛 all in 了，但冲不了。这种的中间档次季后赛边缘的球队其实是最尴尬的。你要不然就是彻底重建，去囤积年轻的资产；要不然你就是有足够的筹码，像去年的老鹰，对吧？我发现，哎，我通过是。这个自由市场的签约签来了很多实用的老将，在配合我的年轻人、土生土长的年轻人，我这个阵容就可以去冲击东决了。你要不然是这样，要不然我觉得就是彻底重建
0: 。所以，开华，你认为下赛季火箭之所以拿不到三十胜，主要的原因是因为他们这个策略想摆了，还是因为这个球员的能力不够
1: ？我觉得两者的因素都有，更重要的是球队的策略，因为对于火箭管理层和老板来说他们这个刚刚不能说摆烂嘛，刚刚重建是刚开始啊，就去年这一年没进季后赛，之前哈登在的每一年都是季后赛水平。其实他们是有这个耐心的，不是说我已经烂了很多年，比如说森林狼、国王，我已经失去季后赛名额，失去那么多年了，我再不出成绩，我球迷都要造反了。不存在的，火箭是哎，他也理解，对我们刚刚开始重建一年，我还是有时间。来调整的，而且呢，这些年轻人的确现在看上去可能很多是半成品啊，但我我同意你们的观点，这里面肯定是有潜力挖掘出来的。就比如说小肯扬·马丁，上个赛季其实喜欢他的这个球迷、关注他球迷真的非常的少啊，但我觉得他真的就是一个非常实用的三四号位的摇摆的前锋。如果能把投射和防守提升上来，我觉得他在一个小球的阵容中作为一个空间型的三四号位，我觉得是非常不错的。其实像这样类型的这个球员啊，其实火箭是真的不少。那最后呢，其实我还想再讲一下，呃，今年的二号秀啊，杰伦格林。其实看了夏季联赛之后啊，我觉得杰伦格林给我的印象、给我的这个惊喜是最多的新秀之一。因为其实之前呢，我们看的很多像他这种类型的得分爆炸的星秀进入联盟，大家都非常担心说你在大学这种砍瓜切菜的得分能力，你的三分的射程能不能转化到 NBA 的水平，对吧？特别是你三分球的这个射程，你在大学投的一个距离，到 NBA 要投另外一个距离了，行不行？你身体对抗，对吧？你在大学打的是这些学生，你到了 NBA 跟这些老将，对吧？跟这些老油子干，你能不能打得过？但是杰伦格林的优势在于，他之前一年来 NBA 之前，我打的不是大学篮球了，我打的是发展联盟。发展联盟里面，首先有 NBA 的老将，他球队对个队友就有 NBA 多年的这些老将，比如说以前的勇士的杰克啊，他打的其他对手里面也有很多是去年的新秀，甚至是有多年 NBA 经验的球员。同时呢，规则三分线的这个这个距离都是 NBA 的这个标准，所以其实他这样的得分手。适应 NBA 的这个强度，我觉得是让我是很有信心的。下个赛季如果场均二十到二十分，甚至二十三、二十四分啊，我都不会惊讶。而且啊，我也相信他应该会是下赛季 NBA 十家球的常客。那么聊完了下一赛季的火箭以及年轻人，那对于火箭队的所在的休斯顿这个城市，两位有什么城市印象想跟大家分享？哎，我不记得我们去
0: 年聊这个节目的时候有没有聊到休斯顿这个城市啊？就两位，我不知道两位有没有去过休斯顿
2: 。没有，我去过。去年我就讲了。正经
0: ，你为什么去休斯顿啊
2: ？我是旅游经过，当时是把休斯顿、圣安东尼奥和新奥尔良一块玩了。我记得去年我还讲了休斯顿这个城市城市规划问题，摊大饼嘛
0: 。对对对，其实我觉得美国所有叫得出名号的大城市啊，我唯一就是没有去过休斯顿。就你想一想，真的是没有去休斯顿的这个动力啊！这里你可能是因为去新奥尔良顺带去了一下，没错，还真是这样。但是如果你专程要去休斯顿，真的是没有道理啊！你说你说休斯顿吧，要风景没风景，要娱乐要 party 的话，又不像迈阿密啊、拉斯维加斯这样；要文化吧，又没啥文化，又不像纽约、费城、芝加哥。所以非常非常不适合去旅游。如果你不是说办公啊、出差去休斯顿，我真想不到有什么理由去休斯顿。但是呢，休斯顿这个地方特别特别啊，适合过日子，是不是？就我身边有很多朋友啊，都是 relocate 搬家啊，从纽约或者说从这个中部啊，搬到了休斯顿去生活。其实我觉得最大的三个因素啊，一个是休斯顿机会很多。就整个德克萨斯啊，全美经济增长最快的州之一，可能也是新增岗位最多的州了。现在这个能源啊、科技啊都在那里发展的非常非常的好。第二点，地方大，这德州地方真的太大了，所以房子超级便宜，生活成本呢比较低。那第三就是很多我们 NBA 球员特别喜欢去啊德德州啊，去佛罗里达的重要原因就是它税收有优惠，没有州税。你比如说像这种年薪千万的球员啊，你一下能省好几百万的这个税钱呢。
2: 我再给你加一个啊，就休斯顿是一个医疗非常好的一个城市，好像全世界心脏病最顶尖的医院和医疗设施在休斯顿都有，所以也有很多去休斯顿啊这个养老的人
1: 。哎，我之前说过啊，这个我要每一期聊一下每支球队的名字到底是怎么来的。你这个我想问一下你两位啊，你们知道休斯顿火箭队这个火箭这个名字是怎么来的吗？我打赌你们肯定不知道。这不是很直白吗？你不是太小了那、哎、那你们你们说一休斯顿是航天城呀，你说是
0: 美国的航天城呀。我们看那么多电影，都是这个火箭要坠了，或者说飞机要坠了，都说 Houston, we got
1: a problem。正经的，这这是阿木的答案，正经你的答案是。我觉
2: 得这个就是大家市面上普遍是这么认为的。难道还有什么隐藏的小故事不成吗？
1: 这是宇宙公认的答案。这就是为什么我要做这个系列啊！我跟你说，我打赌，我去问休斯顿本地的球迷，他们都答不出这个答案。我真的是每一支球队的命名的历史啊，我都去翻了维基百科，我才知道。然后看到休斯顿火箭的时候，我都震惊了，因为我之前想的跟你们一样，因为休斯顿它是有这个这个宇航中心的，对吧？就美国的航天飞机是从休顿发射的，指挥中心在休斯顿，那当然就是休斯顿火箭了。但所以是因为
2: 休斯顿是个网红城市嘛，大家都刷火箭，
1: <笑>所以叫火箭队。那为什么不叫游艇呢？叫休斯顿游艇队呗，还可以刷游艇。事实上，休斯顿火箭这支球队它都不是来自休斯顿，你们敢信吗？它的前身是是上海大鲨鱼、八一火箭。<笑>它的前身啊，一九六七年到一九七一年，他们是圣地亚哥。火箭队，这支球队是从圣地亚哥啊迁到休斯顿的，而且来休斯顿之前，人家就叫火箭了。圣地亚哥是加州南部的一个城市啊，他那边呢有个公司其实挺有名的，在美国的这个航空航天、国防这个领域啊也挺有名的，叫 General d y n a m i c 通用动力，他们就是生产火箭的。所以啊，当时球队在圣地亚哥的时候就叫做圣地亚哥火箭了。七一年迁到休斯顿。一看，哎，这不是也正好这？这这个城市也跟火箭这个形象密不可分，咱们就不用换名字了，就把火箭的这个名字保留下来了。所以是歪打正着，真的。我我看到了那么多年火箭的球，我从姚明的时代，我隐隐约约就记得火箭，对吧、啊？休斯顿航空城啊，那当然就是火箭了，理所应当。但事实上，它这个名字、啊、还真的不是从休斯顿来的，是不是长姿势
2: 了？长姿势了
1: 。那虽然我们对于休斯顿火箭。下个赛季的战绩以及人员的使用啊，还是存在不同的看法。但无论如何，下个赛季呢，随着杰伦格林的加入，我们对于休斯顿火箭啊，还是有非常多的期待。球队的新人的观赏性啊，也应该在联盟可以说排到前列。那么各位球迷对于火箭队下赛季的战绩有什么样的看法呢？请大家在留言中告诉我们。再次感谢各位的支持，我们下期再见，再见
2: ，再见。